0: Pops, café, Pops, café ¿Esa vaina cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Auxilio? Bueno, a ver, no. Bueno, en este episodio quiero presentarles a una persona muy especial Que es mi hermana mayor Para quienes no la conocían, ella es Andrea Paternina, mucho gusto eh, Andrea es una de las creadoras de Pops Café es quien le ha metido la caña eh, de, de distintas formas a este proyecto Y realmente lo que queremos es invitarla hoy porque también hace parte de este proyecto Somos tres hermanas, pero hoy nos encontramos con Andrea Ya pronto tendremos una entrevista con Divina, que es mi otra hermana Yo soy la última, ella es la mayor, Divina es la segunda Aunque parezco la menor <risa> Pero la idea es eh, en este episodio hablar de distintos temas Porque a, ver, a pesar de que este es un espacio cultural de que es un patio cultural, de que se viven distintas experiencias a través de los talleres, a través de los eventos que se hacen. Pues también hay situaciones de la vida que, que uno se topa a veces como, como comunes, que no tienen nada que ver con tema cultural, o sí, no sé. El tema que vamos a tocar hoy van a ser los hombres. Andrea, ¿tú qué piensas al respecto? <risa> ¿De qué? ¿De los hombres? De, del tema en sí, en general. Bueno, sí, de los hombres. Pues que son... Unas personas maravillosas, pero que también son unos idiotas Anda, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Quién te hizo tanto daño, hombre? Como tal, daño no me han hecho, la verdad. Creo que, que he aprendido mucho con los pocos hombres que he conocido, con los pocos hombres que he podido tratar o que de pronto he tenido esa confianza, que aún hablo con ellos y ha quedado una amistad muy bonita, eh, y han sido pocos, prácticamente han sido cuatro hombres en especial que han marcado mi vida. Y pues, de esas experiencias he aprendido un montón. Y como uno dice, por ahí ha madurado tanto uno que a veces uno ni les cree, sinceramente, porque echan muchas mentiras. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que eso será el, el 20%, el 30% de los hombres o el 90%? yo no sé yo no tengo mucha experiencia con hombres pero bueno aquí Andrea nos no cuenta y nos dice hay algo que, que algún man que tú digas no joda esto me marcó ya sea por algo bueno o por algo malo pero una experiencia que te haya marcado cuál cuál ha sido y por qué obviamente no tenemos que dar la identidad de ese ser no no, lo vamos, no. se queda mal aquí no no claro que no pero si él algún día de estos ve este video pues obviamente se va a identificar y va a saber quién es porque han sido muy pocos, ya dije, han sido cuatro nada más, entonces como que... Han sido dos, un emocionalmente y sexualmente. <risa> han sido los cuatro, pero hubieron dos en especial que me marcaron mucho y que me hicieron aprender mucho. Y les agradezco la verdad a ellos porque lo que soy ahora ha sido gracias a ellos. Aunque hubo uno que conocí hace mucho tiempo y que aún sigue mi vida... Y el otro lo conocí hace poco. Pero el que conocí hace poco, pues. Está fuerte, está fuerte sí, la cosa. Sí, marcó bastante. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué rescatas de esa persona? ¿Qué te puede decir que, que te dejó algo así bonito, como chévere, bacano? Que, que tú dices no juega, ¿pa ¿para qué? Pero el man se la fajó. Tampoco, tampoco es un pendejo ahí. Eh, en el plano emocional. Pues me hizo entender que a pesar de que uno pues le interesa a esa persona, pues la puede ver como, como un amigo como alguien especial. Porque siempre como que aclaró eso desde el principio. Y pues lo veo como tal, como un amigo. Siempre lo hemos visto así desde el principio. Es más, yo al principio no quería nada con él. Sinceramente, nada. A mí no me gustaba. Y a mí cuando no me gusta alguien, simplemente no respondo mensajes no acepto llamadas, no doy mi número de teléfono, pero no sé, después que lo conocí, lo vi en persona, no es que esté hablando de que a nosotras las mujeres solamente nos gusta el físico, pero... que aparte sí, no se niega, desde de, 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 de cierto punto como que somos medio exigentes. Sí, sí, la verdad sí, pero más que el físico fue su actitud y fue cómo llegó. Y eso pues me gustó mucho, muy pocos hombres lo han hecho, la verdad, de querer como conocerte y de querer tener algo formal, por decirlo así, no que esté escondiéndote. O
1: sea, ¿Cómo? Si ¿cómo? O
0: sea, me estoy dando un Claro, claro, yo te entiendo. ¿Cómo sería el hombre ideal de Andrea? Mi hombre ideal. O sea, ¿cuáles cuál serían como lo que hay en la hoja de vida? Las cualidades que hay ahí, como, como, mira, tiene que tener esto. A ver, que hay que tener claro que, o sea, a veces algún, algunas mujeres son como muy sobreexigentes exigentes en, en cuanto, tiene que tener esto, tiene que tener no sé qué. Pero también hay que tener en cuenta que uno ha trabajado mucho en uno como para permitir que cualquier persona venga, entre y haga un desmadre de todo lo que ya uno ha construido. Entonces, por eso creo yo o considero yo que se crean los estándares entonces ahorita ¿cuáles serían esos estándares que, que tú dices como no joda al menos debe tener esto eh, no me voy al físico sinceramente al físico no pero si sí quiero una persona que, se, que sepa lo que quiere que la tenga clara que la tenga clara o sea tampoco es que sea ni rico ni nada de eso pero sí que sepa lo que quiere porque siento que la edad no hace la madurez conocí una persona mayor que yo que lo siento baby pero si <risa> no la, la edad das es muy maduro <risa> Y que nunca ha sabido lo que quieres. Y que pasé un proceso con él porque en cierto momento sentí que. No debemos sentirnos así las mujeres, pero me sentí como que yo era poca cosa. Y eso cambió, o sea, totalmente después que la relación se acabó. Eso cambió y, y bueno, pues ya no pienso lo mismo. Pero sí, a veces las mujeres somos un poco bobas. Permisivas Permisivas porque uno se enamora Y pues deja que las cosas pasen Como que te tengo ahí, ahí, ahí Pero algún día te voy a dar tu lugar Y eso no lo debemos aceptar. Igual, no igual creo que también hace parte Como de las experiencias O sea, enamorarse hace parte de un proceso Doloroso En el que pues no todo va a ser tan chévere Creo, no, no, no en todos los casos Hay gente que se enamora De principio a fin y todavía está traga Bacano, sí. o sea no sé en qué dimensión se vive eso, pero, es pero siempre hay un aprendizaje detrás de cada situación, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema de qué,
1: qué uh -huh. de pronto
0: es lo que busca un hombre, es que, que, que sea muy seguro, que sepa lo que quiere, que no dé tanta vuelta, que, que primero diga una cosa, después otra, sino yo quiero esto, esto y esto y lo haga, para que no hable tanto. Y ustedes se preguntarán de pronto por qué estamos tocando un tema que no tiene que ver con rollo cultural, y era lo, lo que decía ahorita, como... Hay temas de la vida personal que también son importantes y que también son experimentales Y eso es lo que estamos hablando hoy con Andrea Nosotras creamos este proyecto, por ejemplo o sea, Estoy dando un ejemplo de como la dimensión que nosotras tenemos en cuanto a nuestros estándares Andrea es una tipa emprendedora que ya creó su proyecto, que ya tiene sus ideales claros Que ya sabe a dónde va Entonces llega un man que dice Ay, es que yo no sé, es que yo no quiero nada serio Ah, no, es que imagínate que estamos probando primero y ya después vemos para ver. O sea, eso no tiene nada de malo. Pero en ese tilín, tilín y tira que jala, no te puedes tirar dos o tres meses. Porque una tipa ni que. Ni un año ni dos años. Imagínate. Porque una tipa que ya ha construido lo suyo, que lleva buen tiempo trabajando en ella, no va a permitir que cualquier pelagato venga con, con esa zona. Bueno, ¿y, ¿y qué más nos puedes contar de, de, de los hombres? O sea, porque no todo es malo, ¿no? No, no, ellos son espectaculares. <risa> son una maravilla y de pronto para... Quiero recalcar algo desde el tema de la pubertad. Nosotros siempre llegamos a la pubertad y a veces no sabemos lo que queremos. En est, me, eh, perdón, en esto me estoy refiriendo al tema de identidad. ¿Sí? Porque uno llega a una edad que dice, María, yo no sé si a mí me gustan los hombres o las mujeres. Y uno como que dice, ¿será que las mujeres... Besan más rico, los hombres besan más rico Y yo pasé por ese proceso en mi pubertad De que yo no sabía lo que quería Creo que todo el mundo pasa por eso Y eso es más que normal Y nos sentimos muy identificados Pero conocí a una persona, hombre Y pues cambió como que lo que yo estaba pensando Llegó él y bueno pues vamos a probar Y me fui me incliné por los hombres pero siento que eso le pasa a todo el mundo. Y a veces la sociedad ha reprimido tanto eso. De que no, si, si es una niña, tienen que gustarle los hombres. Si es un niño de la casa, tienen que gustarle a las mujeres. Y eso no es así. O sea, hay que respetar todos los géneros. Respeto mucho tanto a las mujeres que le gustan las mujeres, a los hombres que le gustan los hombres. Y en este caso, pues, los... los la bisexualidad. Pues, exacto. Entonces... Creo que desde ahí parte el tema de que te guste algo de un hombre o de una mujer. ¿Cierto? No, tampoco podemos decir no, que, que tienes que ser heterosexual. Desde mi punto de vista, digo que. O sea, a mí me gustan los hombres. 100%. 100%. Entonces, por eso este hoy estamos tratando el tema de hombres. Me, me preguntaste sobre. No sé, he dicho muchas cosas. <risa> Y bueno, pues conocí a alguien que conocí hace mucho tiempo. Es más, fue novio mío hace muchos años. Mi primer novio lo tuve a los 17, 16, 17. Pero ya las niñas de ahora tienen novio a los 10, a los 12. <risa> Pero eso era mi época, imagínense. Yo tengo ya 34 años y no me da pena decir mi edad. Porque no se me nota. Parece de 25, no sí, siempre me ponen menos edad. Entonces... Tuve mi primer novio a los 17, y él venía a mi casa y tal, en la visita, como antes. O sea, que, que se hacían visitas en la casa, ya no. Después de un tiempo nosotros, pues, por cosas de la vida, pues, la relación se acabó. Quedamos en muy buenos términos. Y después de muchos años, ya yo tenía... Yo perdí mi virginidad a los 28 años, y a mí no me da pena decirlo, porque ahora se preocupan mucho los jóvenes, tanto hombres como mujeres, <coughs> En el tema de que tienen que perder la virginidad joven. Yo lo perdí a los 28 y yo me siento bien, feliz, relajada. Y de hecho fue bastante consciente. O sea, fue una edad en la que tú sabías exactamente lo que querías experimentar en ese momento. Aunque fuese la primera vez, aunque nunca lo hubieses hecho. Pero siento que ahorita los jóvenes van es como con ese afán hormonal de suplir una necesidad. Porque el sexo es una necesidad sí. fisiológica, normal. Sí, sí, es una necesidad fisiológica. Yo siento que a veces las personas solo se enfocan en eso y creo que no, no hacen otras cosas, sino eso, eso. Piensan solamente en eso. Y los jóvenes de ahora, pues como piensan en eso, pues fue un proceso bastante difícil, porque uno dice: niña, anda los 28 años, ya yo estoy vieja. Ya yo estoy vieja y ya estaba quedada. <risa> Dice, yo no estoy de acuerdo con ese término, pero bueno, dice. Sí, sí, porque la verdad es que no, la verdad es que no. A cualquier edad, o sea, yo siento que no hay, no hay edad para eso. Simplemente llega la persona que tiene que llegar. Exacto. Y en ese momento llegó alguien que no fue el que me despertó, por decir así, el instinto. <risa> fue otra persona. Pero creo que la confianza que había en él me hizo que él fuera el primero. Porque uno no anda con cualquiera. Y hay muchas enfermedades, hay muchas cosas y es algo de lo que las personas a veces no están conscientes. Entonces se meten con el uno, con el otro. De eso también me baso en lo que voy a decir ahora. Que un hombre no se hace porque tenga ni 10 ni 20 mujeres. ni Porque un día esté con una, al otro día esté con otra. Eso no lo hace más hombre. A veces los hombres tienen que concientizarse de que... Todas las mujeres no te vamos a ver porque andes con una y con otra. Siempre vamos a pensar, no, pero si se anda con una y con otra, ¿yo que voy a querer algo serio con él? Claro. Entonces, eso a veces los hombres no lo piensan. Sino porque quieren verse mejor que los amigos. Dicen, no, claro, yo me ligo esa regla, yo me la tiro. Porque así hablan, así hablan entre ellos. Y es feo que hablen así de una mujer. Porque una mujer nunca va a hablar mal de ustedes. Excepto nosotros ahorita. La <risa> no, mentira. O sea, personalmente Pero, yo nunca hablaría no. más de un hombre, nunca he dicho que uno es mejor que otro, al contrario Yo considero... Cada uno es diferente Cada uno es diferente, sí Pero mejor que yo diga, no, que, que tú fuiste mejor, no, jamás Creo que los que me han conocido saben que nunca he hablado mal Ni tampoco hablaré <risa> De hecho creo que hay como, como un reto entre los hombres de... Sí, o sea, de quién come más viejas, de, de quién tiene más novias ¿De quién tiene el, el más grande, más pequeño? O sea, ese tipo de cosas como tan comparativas Que yo no entiendo la verdad eso Porque eso tamaño. no lo hace mejor o peor sí, hombre Sí, eso del tamaño también es algo que me parece como tan bobo Que nosotros las mujeres pues no tenemos ese problema De que ellos siempre como que se comparan O sea, nada, nada tiene que ver Porque eh, si entramos en, como en ese contexto, en ese tema Pienso yo que cada persona hace con su con su cuerpo o con con sí, con con la capacidad que tiene, lo que puede, o sea, dar lo mejor de sí, indistintamente de si es más grande o es más pequeño, o sea, cada situación o cada experiencia es completamente distinta. O sea, no se tiene que basar de de eso, no sé. No no entiendo todavía eso qué porque... es más no. yo yo creo que eso surge desde la pornografía. Sí, creo. yo creo que sí. O creo sea, es, es sí. esos rollos comparativos porque es lo que te muestran en en esos videos, o en esas películas, o en eso que se ve. Eso que eso es una exageración. O sea, no, o sea, no le veo nada de gracia al hombre que le gusta el porno, porque eso es, eso es algo tan exagerado. Como que una vieja gritando ahí sin... Sin, sin sentir. Sin porque, sentir. O sea, lo hace porque... tiene que hacerlo, y tiene que hacer la vida de que estás quejando. Y, y, y el hombre ahí como que... ¡Tan, dale, 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 dale duro! O sea, no, no, no. O sea, hay poco amor, no sé, bueno... La mayoría de mujeres creo que buscamos como, como también ese, ese poquito de amor. O sea, no solamente eso del momento y ya, sino como que siempre nos enfocamos en que... No, bueno, nosotros queremos como un poquito de cariño y esto que lo otro. Atención. Sí, atención, por decirlo así. Y entonces hay hombres que solo se basan en que no quieren nada. que El tiempo va a haber... Vamos a, Vamos a buscar, explorar. sí Y es, no está mal. O sea, yo siento que un hombre tiene derecho a conocerse a sí mismo. Y como que a experimentar y a buscar. Y si tuvo un, una mala relación anteriormente con X persona, que tiene derecho como a tomarse su tiempo. Como nosotros las mujeres, que nos tomamos nuestro tiempo y, y tal. Pero es que los hombres dicen que van a tomarse el tiempo y llega alguna... Y, ¿Y ese, es ese es el tiempo. Ya, se acabó el tiempo. Voy a disfrutar con ella. No solamente pasar el momento. Es llegarle a una persona y verdaderamente pasar el tiempo y también compartir. Yo sé que a veces no todos los hombres llenan como las expectativas. A veces uno busca algo diferente, pero ja Yo, yo los entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Um, Hace poco conocí a alguien que, que no quiero que lo toma mal, pero siento que él, él lo sabe, que tiene una inestabilidad emocional bastante grande y en lo cual hace poco que hablamos me alegró mucho escuchar que está avanzando en la parte emocional y que está buscando su amor propio. Eso es algo maravilloso y eso es algo que cualquier hombre no dice por el tema del machismo. Sí, que se sienten vulnerables cuando eso creo que los hace mucho más atractivos es lo que ya son. Sí, sí, hace que uno diga, los admire, por decirlo así, porque es bonito cuando un hombre se encuentra así con él mismo y dice, no, marita, yo quiero mi espacio, quiero mi tiempo, quiero dedicarme a mí como lo dice una mujer, quiero dedicarme a mí, quiero estudiar, quiero leer, quiero escribir, quiero cantar, quiero bailar, o sea, busca sus espacios. Y es muy bonito porque no todos los hombres lo hacen, a la edad que tenga, sea menores de 30, mayores de 40... Me ha gustado mucho esa, eso que él ha buscado en él y que sé que lo va a hacer crecer como, como ser humano, como persona. Más adelante él verá lo que quiere en el plano emocional, en el plano material, en todos los aspectos de su vida, él sabrá lo sabrá en sí lo que verdaderamente quiere. Siento que a veces la sociedad se enfoca en que tú eres hombre y ya a los 28 años ya tú estás viejo cierto, ya tú tienes que a los 28 años crear una familia, tener hijos, tener esposa, tener responsabilidad y no es así. ¿Y qué pasa ¿Y si no? Y si no, entonces es un tipo débil. No, y se queda o él quedado, pues también les afecta como a las mujeres, porque las mujeres también sentimos una presión social terrible, sobre todo con el tema de los hijos, no, que tú a los 30 años ya tú tienes que tener dos, tres pelados porque si no te vas a quedar. Lo mismo sucede con los hombres. Siento que los hombres también tienen como que marica en la casa me está diciendo a mi mamá que es que yo, se me van a quedar los espermas ahí porque nada de, de nietos, entonces es bastante fuerte también para ellos, o sea, y, y los entiendo, pobrecitos. ¿sabes? Y ahora que tocas el tema de la maternidad, ¿tú cómo ves eso? O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo? Porque bueno, tú dices, tengo 34 años, ¿tú cómo sientes esa presión social? ¿Te la tomas personal o a ti te da igual lo que Anteriormente yo creo que pasé una etapa de mi vida bastante fuerte porque sentía que ajá, presión tanto en la parte emocional como en la parte, en todos los sentidos. ¿Social? Social, sí, por decirlo así. Y pues sí, en un momento de mi vida dije, marica, qué quedar? Pero no, yo creo que ya estoy en una edad de mi vida que eso no me afecta para nada. O sea, si llevo un hijo, pues bendecido será y lo voy a aceptar, pero ¿de quién? ¿Con quién? <risa> Para. como para qué okay. <risa> no en estos momentos no estoy con nadie entonces ni por obra y gracia iba, voy a quedar embarazada llega el espíritu santo llega el espíritu santo y dice <risa> ah, se presenta. este no yo creo que ahora tener un hijo en estos momentos de la vida creo que no todavía no más adelante más adelante si Dios lo permite pues sí si quisiera tener mi familia mis hijos mi esposo pero cuando ya yo sienta que a mi hijo o a mi hija no le va a faltar nada. No quiero que nazca tampoco en una cuna de oro, pero sí que nazca con todas las comodidades. Y que ya, pues ya yo tenga formalizado a alguien. Porque no estoy en la base de que tú tienes que criarte con tu papá y tu mamá. Pero sería bonito que un hijo crezca con la base de su papá. Porque si afecta. Sí afecta un poco que los papás estén lejos de los hijos. ¿Tú consideras eso? Sí. sí. O hay que educarlos muy bien para decir, no, ya tu papá vive con otra señora, muchacha. Pues ya tu mamá vive con otro señor. Pero siento que pequeño necesita, pues, la atención de papá. Bueno, no sé. A nosotros nunca nos faltó nuestro papá. Gracias a Dios. Pero, no sé. He conocido muchos casos... De muchas amigas y pues sí les ha afectado a los hijos Y han estado en psicólogos Entonces no. Sí, igual yo creo que O sea, porque yo, yo he conocido como mamás solteras Que son una super mamá O sea, que se ponen los pantalones de mamá y papá Y yo digo, caramba, qué Sí, pero es que lujazo. llega un momento en el que el hijo pues se va a escarrilar ¿Por qué? Porque en el colegio Dicen, ay, pero tú no tienes papá Ay, pero que no sé qué O sea, le llenan como que la cabecita a la gente y pues sí les va a afectar. En cierto momento. Sí, en cierto les va punto a creo que va a haber algo. Pero es, digo, de eso no está como en la obligación no, no, de no, que no. tenga que tener un papá. Pero sí pero socialmente sí. es algo que afecta al niño o a la niña. Sí, 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 sí va estoy de acuerdo con eso. Sí, pero sí, yo, yo veo un modelo de familia, aunque no parezca. Más adelante sí quisiera como formalizar algo. Tener familia, tener hijos, sería bonito tener un heredero de pup. <risa> ¿Por qué no? Claro, sí, porque por este lado está difícil. O sea, la verdad, sí, por este lado está complicado <risa> bastante. Pero más adelante, no ahora. Siento que todavía tengo que trabajar muchísimo y tengo muchos proyectos que siento que al momento de que tú tienes una familia, creas una familia, tienes que enfocar en tu familia para que esa familia pueda ser bonita, para que tengan una muy buena educación tus hijos porque no solamente es tener un hijo y ya, es darle la educación, que se met, que sea alguien que valga la pena más adelante, que diga, no, mi mamá, mi papá lucharon por ese proyecto y yo tengo que continuar con ese proyecto, así yo no lo encabece pero tengo que estar ahí pendiente porque eso costó en un tiempo, fue un esfuerzo de papá, fue un esfuerzo de mamá, de tío, de hermano, entonces es bonito que un hijo crezca como con ese conocimiento, o tenga esa razón y pues quiera pues también aportar que no solamente tener un hijo y ya ya dejarlo ahí o dejárselo a los abuelos. Exacto, no. o sea, te refieres a que valoren todo lo que hace Todo el esfuerzo que de pronto los papás tuvieron. Eh, es muy importante. No solamente es tener hijos por tener, de pronto a veces por la presión de la sociedad en lo que tú tienes que tener. Y, y mucho de eso, de esos matrimonios han fracasado. Si no decimos tiempo. que el 90%. Sí, porque te casan obligado, porque te vas a quedar o porque o hubo, o hubo un embarazo temprano entonces tienen que casarse, porque ajá, no pueden como quedar en desvarío. Sí, y la monotonía también es algo que afecta muchísimo, pero yo también culpo a los hombres. <risa> porque oye, ¿cuál es el delirio que tú tienes con los mal? No qué? se ofenda, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que aportarle a la relación Entonces lo quieren dejar a la mujer Entonces dicen, no, que a ella ya no le gusta esto Que ella ya no usa esto Que ella ya esto, que ella ya lo otro ¿Y ustedes qué hacen? <risa> al respecto <risa> No, o no nos vayamos tan lejos O sea, esto no es algo para que se sientan atacados Simplemente son cosas de la vida común Que debemos cuestionarnos Por ejemplo, coger una escoba coger, eh, Lavar un plato No sé, barrer el patio Cambiarle el pañal al niño Cosas tan simples como cocinar O sea, esas cosas no le quitan La hombría a nadie Esas cosas no le quitan lo varón A ningún hombre Creo que es a eso a lo que te refieres, ¿no? O sea, el hecho de poder sentir un apoyo En el hombre, en esa pareja Claro, porque no solamente es un apoyo material Porque un hombre dice No joda, yo trabajo y yo llevo a la casa Exacto No, es también un apoyo emocional Porque todo se lo dejan a la mujer Y no debe ser así Y físico yo he, visto, yo he visto mujeres, una vez este, me monté en un bus y había una mamá, o sea, iba el papá, el bebé y la mamá. Entonces la mamá lo llevaba cargado, el man iba a pagar, o sea, él pagó, no sé qué. Yo asumí que él iba a cargar el, el bus, iba lleno. Eh, obviamente alguien le iba a dar el puesto, yo le di el puesto a la muchacha. Pero yo asumí que él iba a cargar el bebé para ayudarle a ella y que era ella quien iba a pagar como por el peso, por el movimiento. ¡Hombre! Se lo dejo <risa> y la pone muchacha corriendo con el bebé O, no, no, no. o sea, me, yo admiro mucho a las mujeres que, que son mamás O sea, me lejito el sombrero O sea, el hecho de, de cambiar pañales, de cocinar De incluso hacer sus cosas O sea, me parece admirable la labor de una mamá O sea, y en este mes, bueno, estamos grabando en mayo Espero poder subir esto en mayo En este mes de la mamá, o sea, no debería ser solo un mes La mamá es super mamá todos los días y aún así las tratamos mal, no las valoramos, no las cuidamos. Ojo con eso, para los que tenemos el privilegio de tener a nuestra madre con vida. Ojo con eso. Y esto es un mensaje también para los hombres. Oye, no, valora sí. a esa mamá que tienes. A esa hermana que tienes, a esa prima que tienes, a esa mujer que te rodea. Porque el día que te falte, mijo, usted imagínese un mundo sin mujer. Es que lo voy a poner aquí. ¿Cómo sería? Voy a dejar esa pregunta abierta. ¿Cómo sería un mundo sin mujer para ti, hombre? O sea, un, un mundo donde no existiéramos las mujeres ¿Cómo, cómo sería Y no hablamos del apareamiento Porque bueno, puede que te gusten los hombres, X Pero las otras cosas, ¿cómo, cómo, cómo soluciones? A ver, es cierto. te dejo esa, esa incógnita y Entonces, Andrés, ¿te gustaría contarnos algo más? Como sí. para dejar para dejar picado a esta gente y que ah, el Instagram de Andrea, como va a ser el, el Facebook, como aparece. Yo me imagino. Eh, pero se los puedo dejar abajitos a mi Instagram y mi Facebook como para que me busquen. Para ver si hay candidatos ahí que se animan. por favor, tienes que tener una muy buena hoja de vida. O sea, no
1: se cualquiera nada que ver.
0: Eh, creo que hay que, que como que meternos más a fondo en el tema del tamaño. <risa> ¿Cómo así? ¿Cómo así? <risa> a ver O sea, en la parte como Sexual Ajá. Siento que, que vamos a aclarar el tema Del tamaño, porque hay muchos hombres Que papi, no te compares. ¿Sientes sí, compare. que ese es el mensaje que, que Necesitan los hombres? Sí. sí, 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 o sea, no se comparen No se comparen Nada tiene que ver el Nada. tamaño, chicos Nada. Yo creo que podríamos abrir otro episodio Donde hablemos de sexualidad porque nosotros no somos expertas, pero nos gusta investigar, nos gusta experimentar y podríamos hablar de algunos temillas. Entonces cuéntanos sí. si te gustaría que habláramos de sexualidad, que grabáramos un episodio de sexualidad. No somos expertas, lo aclaramos, pero podemos hablar de experiencias, ¿va? ¿Te parece? Bueno, eso ha sido todo. Andrea también es modelo, por si no sabían. Y bueno, lo, las personas que me conocen saben que yo soy fotógrafa. No todas las fotos las publico, pero... A Andrea le he hecho muchas fotos, entonces bueno, ahí está como para que le chismoseen de pronto su Instagram que hay algunas fotos que yo le Algunas, no soy muy movida en redes, la verdad por mi trabajo, que no tiene nada que ver ni con cámaras, ni con nada de esto, mi trabajo es totalmente diferente, es más, ustedes dicen, no jodan, tú estás aquí, estás allá porque mi trabajo es completamente diferente y pues obviamente pues como que paso prácticamente todo el día allá en el trabajo, y ya llego en la noche entonces, tengo poco tiempo, sinceramente, para, para Andrea, estar acá. Andrea trabaja en el área de la salud, cosa que no tiene mucho que ver con este tema cultural, pero es una pelada abierta de mente y que va con toda para las que sea. Entonces, por eso estamos aquí. Y bueno, ya nos despedimos, Andrea. Entonces, sí. ese saludito, ojo con cuidar a las mujeres que nos rodean y ojo con el tamaño, papi, ya no se comparen más con y eso. Y o sea, ustedes son una cosa divina, lo más hermoso que creó Dios. y También valórense. O sea, Dense no, su lugar. Si dense su lugar, <risa> no anden por ahí eh, como una con otra. Por favor. <risa> o como Bad Bunny que, que, que se deja mangonear por la nueva noviecita de Kendall el que tiene. Así que pila. Los que andan chismoseando los chismes los famosos. Bueno, ahí les dejo esa. Sí, sí. Nos vemos en el próximo episodio. Chaito, Un placer. Tome.